0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. V zahraničí se školy otevírají nebo se vyučuje za zpřísněných opatření. U nás se o otevření škol teprve začíná jednat. Jak a kdy se tedy vrátí děti do školy? Mají otevřeno a ještě se tím drze chlubí. Vicepremiéru Hamáčkovi došla trpělivost. Rok zákazu činnosti těm, kteří opakovaně otevřou podniky. To dnes schválila vláda. Realistický byč na rebeli a nebo šikana. Diskutovat o obou tématech budou poslanci Václav Klaus mladší, Martin Baxa, Leo Luzar a Jiří Mašek. Jako hlavní bod dnes vláda zařadila najednání návrat dětí do škol. Ten by měl být pozvolný, aby nedošlo k šíření nákazy. Přesný termín, harmonogram i podmínky, za kterých žáci opět usednou do lavic, ale budou teprve tématem k široké diskusi. Jen pro porovnání, v sousedním Rakousku se dnes základní školy otevřely všem žákům a ty střední fungují na směny, tedy formou střídavé výuky.
1: První by měli být studenti maturitních očníků a potom postupně další další ročníky. Ruku v ruce s tím návratem žáků a studentů bude muset být a jít systém testování. Pokud to situace dovolí, někdy od začátku března
2: mohly začít naše školy znovu otvírat.
0: Školy, to je naše téma a v debatě se dnes potkávají Leo Luzarská SCM, Martin Baxa z ODS, Václav Klaus, mladší strikolory a ve spojení je s námi i zástupce vládního hnutí, ano, Jiří Mašek. Dobrý večer, pánové všem. Dobrý,
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Školy Dobrý pro všechny, čím dřív, tím líp. Pane Klauzi, jen maturanti deváté třídy, první stupeň a pár dalších a především až v březnu. Jak ten návrh vidíte?
2: Tak vidím, že vláda již skoro tři čtvrtě roku nemá žádný plán, čeká vlastně, čeká, čeká, my nemáme nouzový stav, my máme stav čekání a fatie. a nyní, když už kromě trikolory i další větší politické strany se přifojily, rodiče jsou čím dál nervóznější, tak začínají jednat. Na mě to tak připadá, že vláda se chystá v funce nebo koncem vřezna otevřít vleky a koncem července tak jako školy, tím letím tempem a myslím si, že to je skandální, protože obětovat mladou generaci skutečně nemůžeme. Já myslím, že včera bylo pozdě.
0: Pane Luzare, návrh ministra Plagy není pozdě a není to málo?
3: Tak já si myslím, že to zaprvé pozdě je, protože KSČM již na vládě vedla debaty o tom, aby se otevřel i základní školství podstatně dříve. My jsme nabídli vládě určitou strategii postupu, vláda to nevyslyšela, tím taky trošku přetekl pohár naší důvěry vůči rozhodnutí vlády. Já osobně jsem zastáncem švédské cesty a ve Švédsku celou dobu pandemie mají základní školství plně otevřené, dokonce i bez roušek, je to na dobrovolnosti. Čili z tohoto pohledu já se inspiruji i v které mám tady před sebou švédskou cestou a myslím si, že občané si zaslouží důvěru. A jestli že kolega Hamáček říká, že pohár trpělivosti přetekl. Já říkám pohár trpělivosti občanů vůči vysvětlování vládě tady přetekl už dávno.
0: Pane bakso, stejná otázka, respektive řekněte mi, Švédská cesta, s jakým návrhem a kdy vůbec přišla opozice, když už kritizujeme vládu že jde pozdě?
4: My jsme za antikovit tým koalice spolu od DSKDU, ČSOP09 navrhali velice jednoduchý plán, který bych shrnul číslovkou 3 plus 3. My navrhujeme, aby se otevřel první stupeň základních škol, aby se do škol vrátili žáci závěrečních ročníků to znamená devátých tříd základní škol, kteří se připravují na přímačky a maturanti a ti, co budou dělat závěrečné zkoušky a také studenti, kteří potřebují praktickou výuku. To je to první tři. To druhé tři jsou ale podmínky, za kterých se to musí stát, protože chceme chránit učitele i žáky, to znamená okamžitě vybavit učitele respirátory třídy FFP2 ze státních zásob zajistit, Aby byli učitelé co nejvýše v prioritním očkování, byť v současné době se očkování nedaří, tak aby prostě, jakmile se očkování rozběhne, učitelé byli mezi prvními. A tou třetí možností po rakouském vzoru je zajištění plošného testování žáků nějakou jednoduchou neinvazivní cestou. Plus k tomu říkáme, a to je důležitá součást nejenom školy, ale to sedmé je to, aby se uvolnili volnočasové aktivity dětí, protože děti jsou doma zavřené, trpí, chybí jim sociální kontakty, tak aby za nějakých přísných podmínek, se mohly setkávat turistické, sportovní, kulturní aktivity. Tak to je v kostce náš plán, protože vláda zaspala. Minister Blatt naprosto nezodpovědně slíbil už polovině ledna, že se děti vrátí do škol k 1. únoru. To se nestalo. Rodiče jsou frustrováni, žáci jsou frustrováni. Čeká se, že se prostě budou moci do škol vrátit. A ten okamžik, podle mého názoru, už měl nastat. A pokud nenastal, tak my máme jasný plán, podle kterého by se děti do škol. Kdy jste
0: ho komu předložili? To byla taky ta otázka, kdy přišla z opozice s něčím konkrétním, co by se skutečně dalo považovat za. Strategii.
4: Toto je jasný plán, toto je strategie. My jsme s ním přišli v minulém týdnu, nicméně už předtím jsme vyzývali ministra Plagu, aby jednal. Konec konců, minister Plaga se dnes nezúčastnil ani té klíčové tiskové konference, kde zazněly nějaké neurčité informace. A teď najednou bude vláda dohánět to, jakým způsobem zajistit testování, co s očkováním je prostě spoždění. Proto my máme konkrétní plány, jak tomuto pomoci.
0: Uh, Jiří Mašek, který je s námi ve spojení, dobrý večer přeji, pane Mašku.
4: Dobrý
1: večer.
0: Rakousko má od ledna jasnou strategii, kterou zveřejnilo. Dnes ji naplnilo. Základní školy jsou právě teď už ve škole, střední školy na střídačku, antigenní testy, neinvazivní. To všechno vědí. Proč jsme se nepoučili tam?
1: Tak my jsme se tam asi také poučovali, my v řadě opatření jsme velmi podobní tomu Rakousku, máte pravdu, že v otázce nástupu dětí do škol máme zpoždění. Já bych tady navázal na pana Baxu, se kterým v podstatě skoro se vším souhlasím, dokázal bych pochopit i to časování, že by to mohlo být být to trochu rychlejší, ale pan Baxa sám říkal, že tu strategii sami představili někdy v minulém týdnu. Já Bych se moc těšil na to a věřím tomu, že ten první březen bude reálný a musíme tam naplnit právě všechny ty věci, které pan Baksa tady říkal vybavit učitele FFP dvojkama. Konečně už budeme mít neinvazivní testování, což je strašně důležité, aby jsme ty děti nějakým způsobem nezatěžovali. Já si dokonce dovedu představit, že třeba týdenní běh v systému, že už budou zpátky devátáci a žáci čtvrtých nebo studenti čtvrtých ročníků středních škol. Tam na nich můžeme otestovat to, to testování antigení neinvazivní. Zároveň můžeme posoudit, jak vypadá ta epidemiologie, A dovedu si pak i představit, že můžeme uvažovat i o tom, že až budeme pouštět a doufám, že to bude třeba týden na to maximálně 14 dní, první stupeň do škol, takže třeba to testování ani nebude nutné. Takže já si myslím, že to časování, je poměrně dobré, sám bych si dokázal představit ten nástup těch čtrťáků o týden dřív.
0: Velmi stručně jasně, jenom Ale... mi vysvětlete, prosím, ještě jednu věc. Dnes jsme všichni čekali na to, jak to dopadne. Jediný ministr, který se nedostavil na tu tiskovou konferenci, byl právě ministr Plaga. Máte uh, nějaké vysvětlení pro to, proč, když všichni čekáme, jak to bude ve školství, nepřijde ministr školství na tiskovou konferenci vlády?
1: Skutečně, já v současné době se omlouvám, nejsem v Praze, já s vámi mluvím z domu, já jsem v rekonvalescenci v současné době po covidu, takže ty bezprostřední informace z Prahy, řekněme, nemám, že bych měl nějaké zákulisní informace, čerpám z informací, které jsou běžně dostupné a samozřejmě situaci podrobně sleduji.
0: Děkuji, pane Lozare, jak vám se to celé jeví? Dnes tam pan Plaga nebyl. Je to zásadní, je to důležité?
3: Každý samozřejmě minister by měl přednášet o svém rezortu a říkat vlá, v rámci vlády to, co vláda připravuje, co se chystá. Nedokážu si představit, byť je to možné, že by nevím, za resort průmyslu hovořil třeba minister školství. Čili je se představují věci týkající se školství, měl by tam být rezortní ministr a měl by o tom hovořit. Já znovu se vracím k té myšlence důvěryhodnosti. Prostě my jsme jako politici a jako vláda zklamali v rámci důvěryhodnosti vůči občanům. My jsme nedokázali za celé tři čtvrtě roku občanům vysvětlit, vlastně, o co se jedná. Občany si zaměňují nouzový stav s těmi opatřeními, které se momentálně dělají, dávají to do jednoho. A bohužel i v tom školství z tohoto problému, tady mám toho školského psa, prostě on vlastně neplatí. On se neřídí tady tím, že je ve čtvrtém stupni X, X týdnů a my jsme neustále v opatření v pátém stupni. Byť bych to mohl chápat i v jiném režimu, v jiných oborech, ale v tom školství. To je přece o té důvěře, a jestliže občané, rodiče nemají důvěru v to, co vláda navrhuje, minister školství předkládá, nemůžeme očekávat, že se k tomu postaví kladně. Týká teď, se toho, jak už testování, ta, promiňte, očkování. Promiňte, ta,
0: ta ten nesoulad vyvrchol nevolí, řekněte mi, Pane Baxa, existuje důkaz, pro který dosud jsme tuhle otázku prakticky neotevřeli. Existují nějaká data, že skutečně nebylo možné doteď diskutovat o tom, že otevřeme školy?
4: No, odpověď je jednoslovná, neexistují. My potom voláme od vlastně jarní části krize. Ať vláda, ať minister Plaga předloží nás tu data, která ukazují, jak rizikové jsou školy z pohledu šíření koronaviru. Nestalo se to na jaře, nestalo se to na podzim, nestalo se to teď. A samozřejmě třeba plán na plošné testování. plošné který je podle mého názoru důležitou cestou v tento okamžik, jako nemůže vzniknout za tři dny, jestliže minister Plaga teď říká, že něco chystá. No to měl řešit na podzim. Ve chvíli, kdy Česko mělo školy zavřené, řada jiných evropských států měla školy ještě otevřené, my jsme vyzývali k tomu, aby se minimálně první stupeň základní škol už otevřel, prostě protože distanční vzdělávání pro ty malé děti je opravdu hrozně složité a distanční vzdělávání samo o sobě nemůže nahradit vzdělávání prezenční. Vedle toho samozřejmě ty děti těm dlouhodobým domácím pobytem trpí. Takže teď jsme svědky zaspání vlády. Samozřejmě mě na straně jedné může těšit, že pan poslanec Mašek za vládní hnutí, ano, se totožně s tím, co já říkám, nebo pan Luzar, nicméně prostě to už mělo být připravené dávno. A zaspali jsme jak v očkování, tak i v přípravě na otevření škol a teď jenom sklízíme tepké ovoce, když, jak jste říkala, vidíme, že v sousedním Rakousku za přísných podmínek se děti prostě do škol vracejí Rovne A může začít s tím, že v lednu už dníka. to
0: zveřejnili, jak to bude. Václav Klausy, včera řekl náměstek ministra zdravotnicí Černý, že vlastně nic nezdržuje tu situaci, kdyby se měly školy otevřít, že k tomu nevidí důvod, že by se měly otevřít co nejdříve. Opakuji, náměstek ministra zdravotnictví. Proč to tedy není? Proč tak, to není na pořadu, dne? kdo na tom má zájem, aby se školy neotevřely?
2: No tak zájem na tom má třeba ministr Hamáček, který si dělá politiku na tom, že bude hledat obětního beránka, zvyšovat refrese a strašit staré lidi a důchodce. No a upřímně, tady, tady se vede teďka žvanění o nějakém testování a jak bude moderní. Moje dcera je Druháček, do školy chodí, nikdo ji netestuje, neexistují žádná data, jestli je druháčku nakažených hodně a fáťáků, kteří vyhají okolo paneláků místo výuky málo, čili ten stát nedělá nic, ale všem všechno zakazuje. To je to, co lidi ztrácí nervy, učitelé se zlobí, maminky se zlobí, tatínci a volají, otevřete školy. Kdyby tady byly jasná data, jak to je, že tím ti, že ti můžeme zvýšit nakaženost, já nevím, o kolik vážných případů, tak fakt samozřejmě se to dá zvažovat, budeme mít větší tlak na testy, ale nic takového neprovíhá a jiné řešení je, čekejte, čekejte, ono to za 14 dní bude lepší. Ale nezle že se, to žádná strategie není a z toho důvodu trikolora od té jarní krize, když jsme vládu podforovali, prostě nepodforuje. No, ale přišli jste s konkrétním, ano, jak by to mohlo vypadat? Ano, přišli jsme s konkrétním, aby... Já říkám, že my máme plán, pardon. No, já teda nevím s tím třeba přišel školský výbor, kde je fan vax předsedou. Já jsem nám životě nic neslyšel, jo. Chase Jo, nezvolili stále. Já jsem listál, jo. Nejsem no, dobrá. Jsem
4: řadovým členem, ale přesto stojím o to, abych se podílel no. na tom, jak se bude No, My našištou. jsme přišli
2: s konkrétním plánem. My jsme říkali rovnou, děti patří do školy, lidé patří do práce. A tak
0: to není plán. No, plán, to je plán je za jakých okolností? Nebo?
2: No Tak teďka frdáci a druháci chodí do školy, mají roušku a jinak tam chodí celá normálně. A nenastává afokalipsa ani ve školka ani nikde jinde. Čili je to pořád lepší situace, že děti nejsou rok doma, než to, čemu čelíme teď.
0: objektivně tady pandemie je, Tady pravděpodobně, že bude víc dětí ve škole, budou větší problémy, tedy nějak já se to vím, nastavit ale tady asi jsou, musí. Tady
2: jsou čtyři lidi ve studiu, tak taky by tady nemusel <coughs> být ani jeden nebo jeden, ne, mohli by všichni jako fan poslanec Marek hovořit A s domů. toho bych se chtěla mohli metro, obrátit mohli na pana. Mohli by jsme zavřít tisíc jedna věcí, čili nejsou žádná relevantní data a já nevěřím tomu, že pan minister Hamáček nějak jako snižuje nebo zvyšuje výskyt epidemie. Skutečně Pane Mašku, nevěřím.
0: vy nás slyšíte, jsou nějaká relevantní data, která by vysvětlovaly to, že se až dnes dostáváme vůbec k otevření debaty, že by se děti eventuálně v přesno mohly vrátit do školy. Vy jste je viděl? Určitě
1: relevantní data, určitě relevantní data existují a ta data skutečně pokud ty školy byly úplně otevřené, tak tam tamto šíření toho koronaviru bylo nebo šířil se tam. V současnosti si myslím, že ta epidemiologická situace se mění a ty děti, zejména ty první stupně těch základních škol, tam ta rizikovost je relativně nízká. Jejich možnost onemocnění je nízká a pokud budeme dodržovat jiná pravidla, myslím jenom pravidla setkávání se třeba s ohroženými skupinami, tak si myslím, že už je to dneska únosné. A znova se vrátím k tomu, co tady už bylo řečeno: Rakušani to oznámili v průběhu ledna a od začátku února to naplňují, myslím, ten návrat těch dětí do škol. U nás je to s odstupem třeba jednoho měsíce, neviděl bych to tak tragicky, ale za důležité považuji a všichni na to čekáme, aby se to uskutečnilo od prvního března.
0: A na to se chce zeptat, pane Mašku, bude to logisticky složité, to dnes řekl pan ministr Hamáček, zároveň řekl, že vůbec ještě nečetl to, s čím pan Plaga na vládu přišel, ať mu dáme aspoň 24 hodin na to, aby to nastudoval Stane se to do března? Myslíte si, že když se teď otevírá tahle veliká diskuse, že se realisticky můžeme spolehnout na to, že 1. března někdo do té školy skutečně půjde?
1: Já jsem o tom přesvědčen, nevidím v tom problém, aby to byly deváťáci a aby to byly čtvrté ročníky středních škol, protože zase není to takový počet žáků. Myslím si, že se to tam dá logisticky naprosto dobře zvládnout a jsou to, jak u těch deváťáků, notabene potom u těch studentů středních škol, jsou to lidé, se kterými se dá dobře spolupracovat, například při tom testování. Já tam opravdu problém nevidím. Musíme na to být jenom materiálně připraveni. To, co, je na, co se nám v minulosti také už nestalo, nebo stalo opakovaně, že jsme se to nepodařilo úplně, ale myslím si, že na tento počet žáků bychom to měli zvládnout.
0: I vy si to myslíte, že to zvládneme?
3: Tak samozřejmě zvládnout se dá všechno. Já bych jenom poopravil. Ty data existují. Existují data v Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí, které zveřejňuje pravidelně data za celou Evropu. Od doby Marie Terezy je tady povinná školní docházka. Jedna z kategorií sledovaných je do 15 let, čili do toho spadají všichni ti žáci základního školství. A když se podíváte na ty tabulky, jste jasně schopná identifikovat, jak dalece to rizikové je. že porovnáte ze státy, kde nemají uzavřené základní školství, tak vidíte, že nedochází k nějakým korelacím výrazným. Čili jedna rovina je podívat se na ty data. Druhá rovina je můžou existovat data, o kterých samozřejmě volně nevíme. Od toho je krizový štáb, aby zhodnocoval tyto údaje. My máme svého člena v krizovém štábu, tak nám to velice dlouho trvalo, než nám vláda umožnila jako politikům tam aspoň mít někoho, kdo to tady, může sledovat se dozvěděl? a dozvěděli jsme se v jeho ústy, že on nepodporuje právě uzavírání těchto škol a naopak on byl ten iniciátor, ten náš člověk, aby nám dával argumenty vůči tomu, že ty školy měly otevřít už dávno. To byla podmínka, podmínka KSČM v rámci minulého prodlužování nouzov, říkali, zkuste, hledejte ty cesty a předkládali jsme řešení, ale jsme u toho, Bohužel, že ty podmínky
0: vládá. nebyly vyslyšeny, Bohužel. respektive nebyly naplněny. Vy máte za to, že to zvládneme, že to můžeme zvládnout, jestli dnes otevíráme diskuzi a teď zasedají Doma ministři a začínají si číst návrh no. na Plagy?
4: Já se často řídím Heslem pomoci sám. Já ve své funkci primátora Plzně jsem zodpovědný za to, jak fungují školy. Máme mimochodem téměř 50 mateřských škol a téměř 30 základních škol. A když jsme viděli to nekonání vlády, tak už jsme na začátku té podzimní krize vybavili všechny učitele speciálními nanorouškami, protože prostě ti učitelé chtějí být chráněni. Není to tak, že se může rovnou říct. Se dopředu, rovnou. Prosím. Nachystali jsme Způsoby, jak distančně vyučovat, ale směřujeme k tomu, abychom byli schopni co nejrychleji uskutečnit to otevření škol. Když se antigeně testovali učitele, my jsme jim zařídili testovací místa. Ale některé věci prostě samozprávy zařídit neumějí a tady musí konat vláda. A ta nekoná. Ať vláda řekne, kdy se děti vrátí do škol, jestli zajistí ochranné prostředky pro učitele, jakým způsobem může fungovat testování dětí nějakou neinvazivní metodou, která pro ně bude vhodná a zda se budou očko- učitelé očkovat. Protože my potřebujeme na straně jedné co nejrychleji otevřít školy, Těch stupních, jak jsem říkal, první stupeň, konečné ročníky, praktická výuka, ale i třeba i základní umělecké školy, a na straně druhé musíme poskytnout rodičům i učitelům nějakou míru ochrany. A já od učitelů třeba z našich základních škol vím, že oni by rádi učili, ale samozřejmě chtějí nějakým způsobem chránění být. Proto my jsme je třeba vybavili těmi rouškami a to též platí pro děti. Ale je to vaní redaktorko strašně složité, když to máme Velmi udělat my uděláme všechno pro to, abychom to naplnili, teď vidím, že ne. A mimochodem, co se říkal pan Luzar, ta rakouská vláda nakoupila 5 milionů těch testů už na podzim loňského roku. Oni prostě počítali s tím, že budou schopni ty školy otevírat dřív a chystat se na to.
2: Já se nebudu vyhýbat otázce, jako pan Baxáni říkal o nějakých lokálních, úspěších, komunálních. Já to řeknu takhle. Fakli, že čísla pozitivních klesnou, tak vláda to odevře a bude dělat, že nic. Fakli, že náhodou ještě vy se chvíli udržoval tento stav, tak si vymyslí tisíci na dalších důvodů, že máme britskou muta nebo izraelskou nebo další, bude tím strašit lidi a nechá školy zavřené. To je můj odhad.
0: Co se stane těm dětem? Na to jsem se nezeptala. Ještě vy jste pedagog.
2: No tak já to dlouhodobě kritizuji, protože žádná společnost na světě, která chce přežít, nemůže rezignovat na výchovu malé generace. Dokonce i živočišné druhy, nejenom lidské, to je ta základní kromě rozmnožování fut, aby ti mláďata se naučili lovit a běhat a cokoliv, čili... To je jedna z nejdůležitějších věcí, nikdy v historii nikdo takhle nekonal a my ty děti prostě ovitovat nemůžeme. Je to pro ně samozřejmě obrovská ztráta vzdělanosti, to budou stovky miliard korun. Kdo fakt vymyslí tu vakcínu za 50 let, když nebudou chodit do školy a přijde něco dalšího, nebo za 40 dalšími tady nebudeme. Je to samozřejmě sociální deprivace obrovská, zvláště děti, co jsou třeba jedináčci a podobně doma. No a je to samozřejmě ztráta takových zdravých životních návyků, stávání, chození víc ven, protože stejně ta cesta do školy, ze školy často ty děcka přece jenom je aspoň nějaký pohyb na z vzduchu. Je to jedna věc za druhou, která je prostě devastační pro tu mladou generaci.
4: A musíme ještě k tomu dodat jednu věc. je při distanční výuce. Průzkumy teď ukazují, trvalo dlouho, než se pořídili, že zhruba 10 dětí má velmi špatný přístup k distančnímu vzdělávání. To znamená, my tady se nebavíme jenom o dětech, které mají kompletně zajištěné to složité domácí vzdělávání, ale taky takové, které jsou na tom velmi špatně. A i těm se musíme.
0: Pojďme dál, budeme situaci sledovat. Vláda se dnes shodla na tom, že je potřeba zpřísit postihy za nedodržování opatření, která mají chránit proti COVID-19. Kromě pokud by například provozovatelé restaurací, kteří přes zákaz otevřou, mohli po opakovaném porušení dostat zákaz či na jeden rok. Přestupky se budou hlásit do už existujícího registru. Přidejí se tam nově přestupky proti krizovému zákonu, které se do něj zatím nezapisovaly.
1: Aby kromě pokuty bylo možné v opakování no v opakovaných případech ukládat zákaz činnosti. Já každý den dostávám maily od občanů, kteří mě upozorňují na to, že jsou a jsou to zejména bohužel restaurace, které ignorují ta nařízení, mají otevřeno, ještě se s tím drze chlubí.
0: Pane poslanče Mašku, věříte, že teď se podnikatela leknou?
1: Tak já za sebe, protože jsem lékař a jde mě hlavně o ty možné zdravotní důsledky, tak věřím, věřím že ano. My jsme se pokusili vlastně o nějaké zpřísnění a uvolnění vlastně možnosti Policií České republiky a strážníků městských policií, aby mohli účinně zasahovat na místě podle krizového zákona, což se nepodařilo, to se nám vrátilo ze Senátu. Tuto možnost, jak postihnout ty nepoctivé restauratéry a různé pořadatele soukromých párty, koncertů, kde se popíjí alkohol, lidé jsou bez roušek, tak tam skutečně asi i my kolegové přiznají, že to může být místo nebo s velkou pravděpodobností je místo šíření toho koronaviru. Takže já jsem pro a jináč k tomu registr... Využívat celostátního registru přestupkového si myslím, že je nutné. Vím, že se to ani dnes neděje a je to asi chyba, protože člověk, který udělá první přestupek, je potom sankcionován úplně jako někdo jiný, kdo v různých okresech tohoto státu dělá jeden přestupek za druhým a prostě se o tom tom neví. Takže já to považuji za správné a to jednání právě těchto lidí, kteří pořádají tyto nepovolené hromadné akce, si myslím, že je potřeba potrestat.
0: Děkuji. Pánové, krátce k tomuto tématu. Pane Baxo, na jednu stranu vidíme, že žádné velké sankce se dosud nekonaly a najednou se přijde s řešením, že ten, kdo opakovaně otevře, bude rok mimo hru. Je to správné? Vyčerpali jsme všechny možnosti?
4: Já se musím přiznat, že mě už opravdu štve ta retorika, kterou tady předvádí pan vicepremiér Hamáček i vláda celá. Místo, aby srozumitelně vysvětlovali, proč se ta opatření dějí, místo, aby pomohli podnikatelům, na které ta krize drtivě dopadá, my jsme navrli odškodňovací zákon, tak vyhrožují. A to podeme ho našroku k ničemu dobrému. No nevěřil, po těch měsících. Tady co mají dělat? No dobře, ale paní redaktorko, přece jsme v civilizované zemi a vláda by se měla poučit z toho, co dělala špatně a srozumitelně jasně vysvětlovat, co se děje. A ne všechno vinu házet na občany, vyhrožovat jim obřími milionovými tresty, zákazy, vězněním a tak dále. Boj proti koronaviru v zemích, které to zvládají, třeba jako naši sousedi, je postaven na tom, že ti občané důvěřují svoji vládě, protože vláda jim nelže, vláda říká jednoduché, srozumitelné věci a vláda je schopna a ochotna těm lidem pomáhat. Posloucháme. Tedy... Ne, se obluvám, my se tady toho jenom posloucháme výhružnou retoriku, utužování šroubů a zvyšování pokut. To podle mého názoru není cesta k tomu, aby se naše země úspěšně vyrovnala z dopady koronavirové pandemie.
0: Pane Lozare, myslíte si to tež?
3: Já bych řekl, že pokud by vláda chtěla opravdu vážně uplatňovat restrikce, měla s tím přijít už na jaro. Protože ta situace tady byla vážná a vláda mohla reagovat a říci občané, pozor, tato je situace vážná a takové jsou restrikce, a my budeme vymáhat. Dneska, když tyto restrikce přichází, tak to přece není o té restauraci, která je otevřena, ale o těch návštěvnicích, kteří do té restaurace přijdou. Vy si otevřete restaurace, když tam nikdo nepřijde, protože všichni občané ví, že je to problém, když se združují a vláda jim to má vysvětlovat, proč je špatné, se združují. Tak do té restaurace nikdo nepřijde a ten podnikatel ani nemá chuť to otevřít, protože stejně na tom neviděla. Čili tady vezmeme tu skupinu určitou, jako nechci s rukojmí, ale jako nějaký příklad, který nefunguje, ale my jsme zanedbali vysvětlování občanů, co se s panem vysvětláčnou střetávat, je to
2: problém.
0: Václavé Klauzi, jsme tam, kde jsme, není toto možná jediná cesta, jak se z toho dostat?
2: Já myslím, že rozhodně ne, protože já si myslím, že ten hlavní problém je, že my nemáme žádný nouzový nebo výjimečný stav. Kdyby Kdybychom přišli jako společnost v září a řekli, že je strašně vážná situace, budou umírat lidé, ke mně přišli do kanceláře, já tam šest mladíků, jako trikolora, kteří tam pracují a řekla, my si tři bereme do trasovacího centra. Já zasalutuju a řeknu OK a budu pro to hlasovat. Uh-huh. Ale tady se vlastně všechny nechává jako ležedova na gauči, sledovat pár stovek statečných lékařů a sester a ta, ty dopady té krize na každého dopadají jinak. Jsou lidé, na které nedopadají skoro vůbec, na televizní redaktorku, na poslance, kde nám flát asi Vysíláte, no ale jsou lidi, kteří jsou ekonomicky na kolenou a jsou zoufalí. A oni skutečně už jako řada z těch lidí dělá ty věci ze zoufalství, protože drtivá většina lidí opatření dofoučuje. Já vidím, že si Focněžkou, tam před 14 bylo hodně lidí, teďka jak se vyhlásilo, že už se tam nesmí na tyhle ty nějaké ty výšky, jako by pracovní, tak skutečně těch lidí tam byla desetina. Jo? Tam byly skutečně ty místní, čili lidé většinou tam opatření dodržují, ale čím dál méně <coughs> je chápou skutečně.
0: Do, vražíme se k této debatě za malou chvíli. Vláda dnes také rozhodla, že požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu a to do 16. března. Rozhodnout by se mělo ve čtvrtek. Kde se za této situace najdou potřebné hlasy? Na to se za chvíli zeptám mých hostů, tak zůstaňte s námi.
1: Corolla. Pořiďte si Toyota Corolla nebo další modely v limitované akční nabídce Extra. Objevte své lepší já.
3: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Rafaelo Mandle ukrytá v jemném krému zahálená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Rafaelo Více než tisíc slov.
4: McDonald's. Každý den chutná skvěle. A proto ti přinášíme Dny radosti. Výhodné nabídky od pondělí do neděle. Tak si stáhni aplikaci McDonald's a zjisti, co tě čeká právě dnes.
1: Výhradně z alpského mléka. Milka. jemnost zpchutná lépe.
3: Na OKCZ OK. jsem si koupil 4K televizor Hisense se špičkovým obrazem i zvukem. Přivezli mi ho do 60 minut
4: až domů. OKCZ. OK. Holz. V Benu vám rádi poradíme s výběrem a správným
0: užíváním vitamínů. Zkuste třeba vitamin C na podporu imunity a ochranu proti chřipce a nachlazení. A navíc teď v Benu najdete Olympiad HA na uvolnění ucpaného nosu za 89 korun a k usnadnění vykašlávání mukosolvan za 109 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost.
4: S maličkostem jsme si blíž. Opávia. Po generace v rodinách. Vyzkoušejte oplatky do ruky ve třech příchutích. Zbáte je sebou, ať už plánujete cokoliv. Jaká přece vzetí si letos dáváte? Začnete si hlídat spotřebu? Budete víc investovat do sebe? A co takhle začít šetřit? S M to jde
0: samo. Je to tak snadné, jako koupit si pizzu nebo pustit desku?
4: Každou platbou si odkládáte peníze stranou. I malé částky vám můžou udělat velkou radost. Šetřit s M-spořením je přece vzetí, které se plní samo. M-Bank. Život na prvním místě.
0: Koreo Double s dvojnásobnou náplní. Tak jak to rozhodneme?
3: Novinka v KFC. Klasik, Hot Shots nebo Hot Wings. Stačí si vybrat. Kiblík pro jednoho, nyní ve třech variantách, jen za 89 korun. Pouze v KFC. Nový Grosland, krása. Ale tentokrát zavedeme pravidla. Žádné jídlo v autě. A rozhodně žádný pes. No, možná,
4: ale až od Zícka. Nový Opel Crossland. Krása patří k životu. To je Opel. Jako součást národní kampaně pro
1: imunitní systém rozdává Naturamed roční zásobu vitamínu D do každé domácnosti v České republice. 9 z 10 Čechů získává málo vitamínu D a zdravotnické úřady doporučují ho doplňovat. Na stránce D CZ získáte roční zásobu vitamínu D zdarma. Vitamín D je dobrý pro imunitní systém a je doporučován zdravotnickými úřady. Navštivte
4: nyní D-Vitamín CZ. Pořiďte si Xiaomi Mi 10T Lite 5G s velkým Full HD plus displejem a budete mít kino v kapse. Záleží nám na tom, abyste jedli lépe. I když mám rušný den. Sportuju. Jsem na home office. Nebo mám prostě chuť na něco zdravého. Co je pro vás rychlé řešení? Salátek Fresh Bistro.
3: V repy Fresh Bistro. Fresh Bistro, to je jasné. Gurmánská spojení chutí a kvalita surovin, od snídaně, přes oběd až po večeři. Stačí si jen vybrat a jíst.
1: Albert stojí za to jíst lépe. Je tu nová tyčinka Knopr Snadbar. Zupavá lehká oplatka, mléčný krem, lísko-oříšková náplň, karamel a lískové oříšky. To celé v čokoládě. A proto je tak jiná. Asi takhle. Sleduj. Knopr Snadbar, Tyčinka jako žádná jiná.
0: 60 stupňů zpátky a naše téma je nouzový stav Leo Luzar s KSČM, Martin Baxe s ODS, Václav Klaus, naší strikolory a také Jiří Mašek z ANO dnes diskutují na téma závěru dnešního zasedání vlády. Pánové, vláda bude žádat o prodloužení nouzového stavu sněmovnu ve čtvrtek. Pane Mašku, řekněte mi, Andrej Babiš, anebo pan Vlatný, mají tři dny na to, aby vyjednali schválení nouzového stavu. Myslíte si, že to dokážou?
1: Já doufám, že ano, protože si to sám zatím bez toho nouzového stavu nedovedu představit. Některá opatření se prostě bez nouzového stavu nedají aplikovat, takže já věřím, že zvítězí zdravý selský rozum. Doufám, že to bude naposledy a doufám, že to nebude po týdnu, jako v minulosti nebo po krátké době. Věřím, že ten nouzový stav na měsíc a mezi tím všechny ty potřebné věci vyřešit.
0: Tak ve hře je do 16. března. Máte pravdu. Martine Baxo, za jakých podmínek by ODS nouzový stav podpořila?
4: My už tady měsíce posloucháme to, co říkal pan Mašek, že zdravý rozum by měl zvítězit všechno a tak dále. Vláda nikdy neřekla, k čemu vždycky ten nouzový stav potřebuje. Kolegové z KSČ mi nakonec vždycky podrželi. A my dáváme na stůl úplně jasné požadavky. Chceme, aby byl schválen odškodňovací zákon, to znamená, aby se pomohlo těm, kteří baví postižení podnikání úplně razantně, bez nějakého papírování. Chceme, aby se vrátili děti do škol. Chceme, aby byly jasné plány na očkování, protože my nabízíme pomocnou ruku v tom, že máme úplně konkrétní, jasná opatření, která nám mohou překonat tuto krizi. Doteď se vláda spolehla jenom na hlasy KSČM, nakonec se vždycky zapomnělo na to, co by se mohlo udělat a nech vláda řekne, že je ochotná, využít podanou ruku, nechť vláda řekne, že přijme opatření, která my navrhujeme, a která jsou velmi účelná, a která jsou velmi funkční. A pak je to téma k debatě, ale zatím jsme slyšeli teď teče Babišovi do bod, neví kudy kam, začíná na poslední chvíli to schánět, a my máme úplně jako konkrétní jasné plány, ať řekne
2: to s nimi uděláme, a tak to chceme pomoci lidem v naší zemi.
0: Pásové Klauzi, z jakých okolností?
2: Tak fošesté žádají o prodloužení nouzového stavu. Triková Šeská hlasovala proti. Zítra se teda objednal pan ministr Vlatník na klub, nebo na klubík, my jsme tři, ale naše podmínka je jediná Otevřete školy. Otevřete obchody, otevřete restaurace, otevřete ližská střediska nechte lidi pracovat. Pak jestli chcete mít stav stavěnou na to, aby se snadí nakupovali někde vakcíny a podobné věci, to jsme samozřejmě schopni tolerovat, ale chceme, aby se lidi vrátili do práce a žáci do školy. Máte a...
0: představu, do kdy by to všechno měla vláda udělat?
2: Já si myslím, že to musí udělat okamžitě. Když může tisíc lidí pracovat ve Škodovce, protože by nemohli dva číšníci pracovat na pracovišti. Čili já tomu nevěřím. Já věřím svých cestou, jak Švédsko, jako Finsko, jako budou další země a minister Hamáček ani ministr vládnímu důvěru nemají, že ten nouzový stav k něčemu reálnému naplní.
0: Panelu Luzere, už řekli, jak to bude, když slyšíte tady pány, není to jistým způsobem naivní myslet si, že ty podmínky, které dají, když někdo řekne, že se splní, že se nesplní?
3: Já nevím, jak vláda se zachová vůči dalšímu vyjednávání mají na to nějakou krátkou dobu. My jsme dopředu dlouhou upozorňovali na to, že... Ten nouzový stav, tak jak je prodlužován, není úplně ideální. Snažili jsme se být konstruktivní a umožnit vládě připravit ty kroky, které jsou nutné, ať v krizových zákonech, tak zákony o hygienické službě a dalších, které jsou potřeba, třeba ve školství, třeba státní hmotné rezervy. Já nechápu, proč to musí poslanci předkládat v rámci zakázek, změna zákona o veřejných zakázkách, aby mohli státní hmotné rezervy nakupovat. Nakonec to prošlo, teďka čekáme, jak ten zákon bude pokračovat, aby tyto zásoby mohly být nakupovány bezběrových řízení, ale to jsou další a další věci, které KSČM čem předkládalo. A na posledním jednání našeho politického orgánu zaznívali argumenty. To nebylo jednoznačný názor. Tam byli zastánci prodlužování nouzového stavu i odpůrci, ale sedělo se nad čísly, nad jasnými údají, jak z krizového štábu, tak z vlastních pozorování jednotlivých členů politického orgánu. Závěr, A ten dal stanovisko. Závěr, závěr je, že nepodpoříme.
0: Pane Mašku, slyšel jste připomínky všech pánů, tedy velmi stručně. Kdo si myslíte, že podpoří ve čtvrtek ve sněmovně nouzový stav?
1: To uvidíme, to bude ještě otázkou vyjednávání. Já bych spíš na pány ch- chtěl zareagovat. E, ta opatření, která v současnosti musíme udělat, a je to otázka rychle zapracovat na krizovém zákonu a ustanovit možnost vyhlašování toho stavu nebezpečí, což by bylo něco úplně jiného než nouzový stav. E, byla, bylo by to řešení, ale rychle teď, pokud ten nouzový stav bude potvrzen na ten měsíc, tak já si myslím, že tady musíme přesvědčit už občany o tom, že od prvního skutečně. Tady vyjmenované ročníky do škol a velmi záhy zbílížáci a to, co říkal kolega Klaus, otevřít malé obchody, malé provozovny, to všechno s tím souhlasím a já věřím, že právě by se to mělo potkat s koncem toho nouzového stavu v té polovině března. A já si myslím, že to je náš cíl a já proto se budu snažit sám dělat maximum.
0: Děkuji vám pěkně, pane Mašku, mějte hezký večer.
4: Také pěkný večer.
0: A i vám, pánové, děkuji za tohleto diskusi. Mějte hezký večer. Nashledanou.
2: Hezký večer a díky za pozvání. Hezký večer a opatrujte se. Děkuji no a to je
0: z dnešních 360 stupňů vše. Za chvilku zprávy a zítra se budu těšit na viděnou.